0: Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Zurück zum Glück. Das heißt immer noch so, ich bin gerade so auf der Reise, etwas zu finden, was ich statt Zurück zum Glück nehmen kann. Die Welle des Glücks <lacht> ist ziemlich cool und es gibt noch einen Schritt danach und oh mein Gott, ähm, es geht alles so schnell und wirren meinem Kopf zu, deswegen ähm, mache ich jetzt erstmal weiter unter der alten Flagge. Und ähm, genau, ihr werdet ja sehen, wenn was Neues kommt. (lacht) Es wird ja nicht zu übersehen sein. Ja, ähm, willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe heute äh, quasi das Anschlussthema an die Welle des Glücks. Und das ist eben, äh, was, wenn man stillsteht. Was, wenn man einfach äh, zur Ruhe kommt und die ganzen Wellen schwappen lässt. Ähm, Und dieser Punkt... äh, ist schon von vielen Menschen beschrieben worden und ja, heute meine meine Version dazu, äh, was passiert, wenn man still wird und ähm, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, äh, genau, ich werde noch ein paar Worte sagen, bis die Musik kommt, äh, weil ich einfach von den letzten Folgen, die ich jetzt gemacht habe nach der Corona-Pause, weil ich so viel tolles, wunderbares Feedback bekommen habe, dass ich das einfach auch nochmal mit euch teilen wollte und das mache ich jetzt hier. Also ich habe ganz am Anfang, als ich gedacht habe, was mache ich jetzt mit meinen ganzen Ideen, ziemlich mich gequält und überlegt, wer will das alles hören und habe dann ja einfach mal ins Blaue hinein Podcast ausprobiert, beziehungsweise ich habe erst YouTube ausprobiert und dann... Uh, gemerkt, es ist einfacher, Podcast zu machen, das liegt mir mehr und es geht schneller. Und uh, genau, es macht auch noch mehr Spaß. Und jetzt habe ich halt diesen Podcast für mich mehr so als uh, ja, immer wenn mir danach ist, was reinzusprechen, uh, dann, dann nehme ich mir diesen Moment und uh, teile meine Gedanken. Und ich habe halt auch anfangs überlegt, soll ich das so machen, dass ich jetzt einfach überlege, welches Thema ist dran und dass das macht dann Konzept und umreiße das oder lasse ich einfach so frei fließen und dann sind halt auch mal ein paar persönliche Sachen dabei, kann ich das mit mir klar machen, dass das dann im Internet verfügbar ist, dass Leute so viel über mich persönlich wissen oder ist das gefährlich <lacht> Und natürlich denke ich immer noch zu einem großen Teil, oh mein Gott, das ist voll peinlich oder das ist voll, wer macht sowas, ja? Das ist ja so irgendwie emotionales nackig machen im Internet, wer macht denn sowas? Ähm, äh, ich offensichtlich. <lacht> ähm, ich hatte so eine Angst davor am Anfang und ähm, alles, was ich von euch zurückbekomme, ist so aufbauend und so positiv und so inspirierend. Ähm, danke dafür. Also ich habe... Einfach diese Momente, wo ich inspiriert ins Mikrofon rede und es mir in dem Moment einfach gut geht, weil ich das mache. Und danach stelle ich das online, dann vergesse ich das. Weil für mich ist dann der der Teil vorbei, an dem ich sozusagen Spaß hatte. Nämlich einfach das Reinsprechen, das Aufsprechen, dieser Moment jetzt hier gerade. Und wenn ich das dann online gestellt habe, dann ist es ja fertig. Dann ist es ja bei euch. Dann könnt ihr damit machen könnte ich das anhören oder eben nicht und vielleicht noch ein zweites Mal anhören oder eben nicht äh, machen, was ihr wollt damit, aber dann ist das euers und dann ist es nicht mehr meins. Und ähm, wenn dann von euch Geschichten zurückkommen wie, oh, ich habe dir zugehört und dann war ich total genervt, weil der, der, die, die Überschrift war das und dann das Thema ging aber in eine ganz andere Richtung, als ich erwartet habe, dann ist das total cool, weil dann, äh, dann seid ihr genauso offen und ehrlich zu mir zurück wie ich das mit euch bin und das wiederum fühlt sich cool an. Und dann kommen aber noch ganz andere Sachen. Dann kommen so Sachen wie, oh ich habe äh, hab irgendwann gemerkt, ich höre gar nicht mehr zu, ich bin so in meinen eigenen Gedanken. <lacht> ähm, das, das ist cool, weil es geht nicht darum, notwendigerweise, dass ihr mir zuhört und mitschreibt und genau aufpasst, was ich sage, oder das ist zumindest nicht mein Ziel, also an keiner Stelle. Ähm, es ist eigentlich mein Ziel, ein Ausdruck für meine Gedanken zu finden, für meine Emotionen, für das, was ich gerade erlebe. Und wenn das für euch der Ausgangspunkt ist, an dem ihr inspiriert seid, selber ins Grübeln zu kommen oder selber Sachen anders zu bewerten oder selber noch mal reinzufühlen, was auch immer ihr dann macht, in euer Leben kommen. Also wenn mein Teilen dazu beiträgt, dass ihr an der Stelle in euch hineinhorcht und in in euer eigenes Erleben noch mal mehr einsteigt, was Cooleres Kann ja quasi gar nicht passieren. Das ist ja, also, und wenn ihr mir das dann auch erzählt, dann bin ich ja, da ist es so, das ist ein echt cooles Geschenk für mich. Ähm, Ja, ich habe so viel zurückbekommen. Ich äh, habe, ja, lass uns mal reden, lass uns mal quatschen oder hey, ich helfe dir hier mit, ich habe kreative Ideen da oder ich habe. Uh, guck mal, ich habe, uh, hab das gezeichnet, was du da uh, ge- erzählt hast. Das hat mich inspiriert, was du zeichnest, und dann kommen super coole Sachen zu mir zurück. Uh, uh. <lacht> ich bin gerade so uh, ja, dankbar für euer uh, Feedback, für eure dafür, dass ihr sozusagen auch sichtbar werdet für mich. Um, und das ist das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, dass das so ist. Und ich bin mega dankbar dafür. Und es ist anscheinend genau das Gegenteil von dem, was ich, wovor ich Angst hatte, nämlich dieses, oh, dann gehst du ins Internet und erzählst was von dir selber und du weißt ja nicht, wer zuhört. und äh. Aber die Leute, also ihr, die ihr jetzt euch bei mir zurückmeldet, ähm, gebt mir das Gefühl, dass, das, dass ich da irgendwie äh, ja in Sicherheit bin, dass ich eben keine Angst haben muss, dass ich eben ähm, Ach ja, wenn es mal peinlich oder bescheuert sein sollte, dass ihr das könnt und dass ihr mir das, ja, <lacht> verzeiht oder sogar sagt, das ist total cool, dass mal jemand darüber redet. Das habe ich auch schon von euch gehört. Das ist total cool, dass jemand so äh, offen und ganz ehrlich und authentisch ist, dass es, äh, ja, dass man eben sich nicht mehr versteckt. Dass, ähm, ja, dass, dass ihr das sehen könnt und dass ihr das... Wertschätzen, dass es für euch, also dass es für euch einen Wert hat, dass ich das mache, oh, das geht runter wie Butter. <lacht> ja, ich bin sehr dankbar dafür. Und ähm, ja, da kann ich jetzt stundenlang drüber reden oder ich rede über das, was ich mir überlegt habe. Ähm, das mache ich jetzt. Also danke an euch. Äh, ja, mir geht das Herz auf, wenn ich solche Sachen zurückbekomme und wenn ich darüber nachdenke, dass ich dadurch, dass ich Sichtbar werde, hörbar werde mit meinen Emotionen, mit meinen Geschichten, mit meiner, mit meinem Erleben, dadurch, dass ich das mache, ähm, dass ihr euch berührt fühlt davon und dass ihr mir dann auch was zurückgebt. Ja, das dafür bin ich, also da geht mir das Herz auf. <lacht> da bin ich einfach dankbar für. Viel Spaß mit der heutigen Folge auf der anderen Seite der Musik. Mein kleiner Kopf rattert die ganze Zeit unentwegt. Und es ist ein bisschen so, dass ich schon immer gedacht habe, mein Gott, es ist so schnell und es kommen neue Themen. Ich brauche mich gar nicht auf irgendwas festlegen. Also auf dieses, dass ich mich überhaupt auf einen Namen für meinen Podcast festlegen konnte, war schon ein kleines Wunder. Und jetzt habe ich diese ganzen neuen Ideen in meinem Kopf. Und es geht so schnell. Mein Kopf macht also verdaut andauernd irgendwelche neuen Sachen und sucht sich neuen Input. Und dann passiert wieder irgendwas. Und dann spuckt er wieder irgendwelche Ideen aus. Das ist, äh, es ist eine wilde Reise ähm, und ich genieße sie. Aber ich habe gelernt, eigentlich brauche ich mich auf nichts mehr festlegen, bloß, dass ich dann doch manchmal denke, die Idee ist so herausragend, die ich so gut dabei, habe. Das, das bleibt jetzt für immer. Und einen Tag später weiß ich das schon nicht mehr, <lacht> äh, weil schon wieder neue, weltbewegende Dinge passieren. Und es ist so, als ob das in den letzten Monaten, Wochen, als ob das noch mal mehr Fahrt aufnimmt, als ob ich noch mal, schneller Sachen irgendwie entdecke und wieder verwerfe und ah, ähm, dass ich mich da quasi manchmal gar nicht stoppen kann. Und das, wovon ich heute berichten möchte, ist eigentlich genau das, dass es ein, ein cooler Punkt ist, wenn man das mal stoppt. Also eigentlich hab, eigentlich könnte ich keine Folge darüber machen, eigentlich müsste ich jetzt einfach hier sitzen und in mich hineinhorchen und meditieren und gucken, was ist jetzt da, ähm, Aber dann würde ich nicht mehr reden und dann würdet ihr nämlich nicht mehr hören. Deswegen habe ich ihr schon überlegt, soll ich überhaupt eine Folge machen oder soll ich es lieber lassen? (lacht) Aber dann kriegt ihr das ja gar nicht mit. Und dann wisst ihr ja gar nicht, worum es mir gerade geht. Deswegen versuche ich das jetzt irgendwie in Worte zu gießen. Was passiert, wenn man zwar weiß, dass man surfen kann, dass man alle Wahl der Welt hat, dass wenn man nur aufhört den Widerstand der Welle zu geben, dass man dann mitreiten kann. Dass das Glück einfach überall zu haben ist und dass man immer in der Situation ist, dass man es selber wählen kann, wenn man weiß, wie. Und wenn man das weiß, dann gibt es eigentlich auch nichts mehr. Also in dem Moment, wo man das wirklich begriffen hat, dann gibt es halt auch einfach nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne dass es nach Eckart Tolle oder was weiß ich, Guru klingt. Ich lasse mal drauf ankommen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich endlich verstehe, warum sie alle sagen, egal welches, welches an dir zieht, ob es das ist, ich will da hin oder ich will da eben weg. Egal, was du, für eine, äh, was du für ein Verlangen hast oder was du für Wünsche hast oder was du für Bedürfnisse hast, ähm, die sind alle, sozusagen, die zerren alle an dir. Es ist so, als ob da als ob du nie in deiner Mitte bleiben könntest, weil immer, oh, jetzt muss ich hier, jetzt muss ich da. Jetzt sitze ich hier und muss schon seit einer halben Stunde auf Toilette. Und ich erlaube mir, dass das so ist. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich sterbe nicht daran, ich merke, dass es so ist, aber ich lebe damit. Und äh, es ist irgendwie so, hm, wie soll ich das sagen? Also ich kann sozusagen im Auge des Sturms, sein und darum wissen, dass jetzt etwas an mir zerrt oder dass hier was in Ordnung ist oder da nicht in Ordnung oder dass ich gerne dahin will oder von da weg will. Und dann ist das so, dann weiß ich, dass das an mir zieht und an mir zerrt. Und dann muss ich aber nichts machen. (lacht) Denn in dem Moment, also das ist, was man lernt, wenn man lange genug auf diesen Wellen reitet, dann lernt man nämlich, dass die immer irgendwie... Also, was man eigentlich möchte, diese Welle des Glücks finden, was man da eigentlich sucht, ist eine Art Release, eine Art Spannungsbogen, der endlich zu Ende geht. Was man eigentlich sucht, ist diese innere Anspannung von Oh, ich will das erleben, diese ganze Vorfreude. Irgendwann ist halt auch mal genug Vorfreude. Und dann soll bitte jetzt dieses Erleben kommen und dann soll auch die Spannung wieder raus sein. Dann ist auch mal wieder gut. Ähm, Und die sind, also, wir freuen uns zwar immer, also ein Teil von uns freut sich, wenn was zu erleben ist, wenn da was Cooles kommt, aber gleichzeitig erzeugt das eine Spannung in uns, die manchmal uns dazu bringt, relativ krass in Aktionismus zu verfallen. Ich will dahin, ich will dahin, ich mache alles. Ich ich, ich gehe über Leichen, ich ich ignoriere jetzt meine eigenen Bedürfnisse, ich ignoriere die Bedürfnisse der anderen, ich ich gehe jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Also eine Sache, für die ich mein Leben lang bekannt war, dass ich dahin will und dann gehe ich mit dem Kopf durch die Wand, Bums. Derjenige, dem das am meisten wehtut, ist normalerweise der, der es macht. Und äh, ich kann euch davon berichten, ja, es ist tatsächlich so, wenn man auf jeden Fall dem Weg seines Glücks folgen will, dann tut das auch manchmal weh, weil man dann manchmal Sachen priorisiert und andere Sachen eben vernachlässigt. Also weil man dann sortiert. Und dann ist es so, ab einem gewissen Punkt (lacht) merkt man, dass es egal ist, wo man hinrennt. Dass es egal ist, ob ich jetzt diese Prüfung schaffe und beweise, dass ich es kann. Oder ob ich dann noch ein, ne, wie ich bin mit meinem blog ob ich das auch noch beweise und ob ich das dann kann. Oder ob ich vielleicht das auch noch beweise. Und wem beweise ich das eigentlich? Jedenfalls, ich bin die ganze Zeit dabei, bei irgendwas zu erkämpfen, irgendwas zu schaffen, irgendwo hinzukommen. Ich bin die ganze Zeit dabei, irgendwo hinzukommen. Und irgendwann, irgendwann begreift die Seele, äh, Das kann es nicht gewesen sein. Das kann nicht sein, dass ich mein ganzes Leben lang immer nur nach irgendwas renne, irgendwo hin will, dass ich irgendwas beweisen will oder irgendwas erleben will. Oder, dass ich vor irgendwas wegrenne. Das ist dann der zweite Teil, dass man merkt, selbst wenn man nicht mehr ein Ziel verfolgt, dann sitzt man trotzdem da und versucht, irgendwas zu vermeiden. Dann versucht man irgendwie, ja, den Haushalt nicht zu machen oder sich hierum nicht zu kümmern oder sich darum nicht zu kümmern, weil das ja auch alles anstrengend und es zerrt an einem. Selbst wenn man vom Bewusstsein her nichts mehr will, heißt das ja nicht, dass der, das Unterbewusstsein eigentlich nach irgendwo hindrängt. drängt. Und dann irgendwann, irgendwann, wenn man mal durch alle doppelten Böden durchgefallen ist und alle Netze nicht mehr halten, wenn man irgendwann mal auf den Grund ankommt, auf dem letzten Boden, auf dem Boden der Tatsachen, dann merkt man, ja, es ist vollkommen irrelevant, ob ich jetzt mich treiben lasse oder ob ich mich selber antreibe oder ob irgendwas passiert. Ich bin die ganze Zeit nur in Aktion. Aber es bringt mich nirgendwo hin. Also es bringt es bringt meinen Körper irgendwo hin, es bringt meine Emotionen irgendwo hin, es bringt mich gedanklich irgendwo hin, aber mich selber, meine Seele, bringt es nirgendwo hin. Es ist, als ob für die Seele das Ganze quasi vollkommen irrelevant wäre, was da draußen passiert. Und dann dann kann man sozusagen entscheiden, aha, dahinter gibt es noch was. Also hinter diesem ganzen Glückssuchen und dahinter diesem ganzen Herumlaufen und total motiviert sein oder total demotiviert sein, hinter all dem Ganzen, ob es jetzt motiviert oder demotiviert ist, ob es jetzt super glücklich oder super traurig ist, ob es jetzt das eine oder das andere ist oder ob es auch weniger extrem ist, es ist es trotzdem immer so, dass, dass man sich getrieben fühlt, gezogen, geschubst, geschoben, irgendwas ist irgendwie immer in Bewegung. Und es gibt diesen Spruch, dass der Mensch sein Leid quasi selber erzeugt (lacht) oder dass er seines eigenen Glückes Schmied ist. Und das Leid liegt nicht daran, dass man irgendwas tun muss, was man nicht will oder dass man etwas nicht bekommt, was man haben will, sondern das Leid liegt darin, dass man sich von dem, ich will das aber haben, zu etwas überreden oder überzeugen lässt zu tun, was nicht notwendig ist. (lacht) Oder dass man sich von etwas wegdrängen lässt, obwohl es nicht notwendig ist, sich wegdrängen zu lassen. Ähm, Es gibt keine Notwendigkeit, irgendwo hinzugehen oder irgendwas zu tun. Es ist so, äh, da fehlen mir die Worte. Da, Da gibt es einen Punkt, an dem man begreift, egal was ich jetzt mache, egal wohin ich jetzt renne, egal was ich für Worte wähle, egal was ich mir anziehe, wie ich aussehe, wie ich jetzt meinen Körper noch verändere oder was ich jetzt noch an meiner Ernährung verbessere. Weil man kann das alles tun und das bringt einen sehr, sehr weit. Man man erlebt ja dann, wenn ich mich so ernähre, geht es mir besser. Wenn ich das mache für meinen Rücken, dann geht es meinem Rücken besser. Wenn ich diesen Sport mache oder wenn ich mich mit den Leuten umgebe statt mit denen. Und wenn ich das alles mache, dann begreife ich irgendwann, welche welche Entscheidungsmacht ich habe über mein eigenes Leben, welche welche Fähigkeit ich habe, mein eigenes Leben zu gestalten. Und wenn das wirklich einmal durchgesickert ist bis ins Bewusstsein, dass ich wirklich gestalte, dass ich entscheide, was mit meinem Leben passiert, wenn das endlich angekommen ist, dann kommt der Punkt, wo es auch egal ist, ob ich das mache oder nicht. Weil es weil so, ich muss nicht mehr. Ich kann, boah, wenn mir heute danach ist, mache ich, aber ich muss nicht mehr. Es ist vollkommen irrelevant an diesem Punkt noch irgendetwas zu tun. So, jetzt habt ihr es natürlich total verstanden, was die Eva da redet. (lacht) Ähm, Es ist unfassbar wichtig, dieses Erleben zu haben, dass ich ich alles selber entscheiden kann, dass ich im Notfall auch die Reißleine ziehen kann und sagen kann, so, Ende, Ende Gelände, das tut mir weh, ich mache das nicht länger mit und dann zu erleben, ah, das, was ich bei den Leuten nicht länger mitmache, dafür gibt es aber andere Leute, die kann ich mir bewusst aussuchen, die ticken anders, die tun mir gut. Von denen, die tun mir jetzt gerade nicht gut, das sind keine schlechten Menschen, sondern die die tun mir in der Interaktion gerade nicht gut, warum auch immer, da kann ich weggehen und ich suche mir andere Leute oder ähm, der Job ist gerade nicht gut für mich und ich kann einen neuen Job finden und ich finde einen Job, der genauso oder besser bezahlt ist, aber der mich glücklich macht. Oder was auch immer die Veränderung ist, das Erleben zu haben, ich kann selber entscheiden, was ich für mich will und was mir gut tut. Und ich kann, ich bin in der Lage, in den sauren Apfel zu beißen und das eine aufzuhören und das andere anzufangen. Und ich kann auch bei mir selber bleiben und auf mich aufpassen, während dieser Übergangsphase das Erleben. Das Erleben ist, was vielen fehlt. Und weswegen viele immer nach dem Glück suchen. Siehe unten. Also siehe Eva zum Beispiel. Und ich glaube, den Rest der Folge möchte ich darüber erzählen, was was der Unterschied zwischen Vorher und Nachher ist. Also zwischen diesem Suchen nach Glück und wenn ich jetzt endlich lerne, dass ich das darf und dass ich das kann und was ich sozusagen dabei lerne und was am Ende rauskommt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen niedlich, aber was am Ende rauskommt, ist, dass ich mich nicht mehr selber im Stich lasse. Dass ich sozusagen durch diesen Prozess danach zu suchen, was mich glücklich macht, lerne, dass ich das für mich machen kann. Oder, wenn es mal nicht klappt, dass ich bei mir bleiben kann und sozusagen aufpassen kann auf mich selber, auf, wenn man das so möchte, das innere Kind, was jetzt gerade traurig ist und enttäuscht ist, dass es nicht geklappt hat, dass ich bei meinen Emotionen bleiben kann und die nicht wegschieben muss und die nicht verdrängen muss. Das, was gelernt wird, ist sozusagen, das, was man eigentlich in der Kindheit schon hätte lernen können, bloß, dass die Menschheit anscheinend offensichtlich noch nicht an der Stelle ist, nämlich, dass man, egal welche Emotionen und welches innere Erleben gerade passiert, dass man nicht sozusagen davor fliehen muss, dass man nicht ähm, Ersatzhandlungen machen muss oder äh, ausweichen muss oder sich ablenken muss von, sondern dass man mit dem, was gerade ist, sein kann. Und das ist sozusagen Manche nennen es das zweite Mal erwachsen werden oder manche sagen, du wirst sozusagen, wenn du wirklich erwachsen wirst, also in diesem Sinne, ähm, wirst du sozusagen lernen, sowohl Vater als auch Mutter für dich selber zu sein. Also das, was deine Eltern konnten, das hast du ja gelernt, aber der ein oder andere hat vielleicht von seinen Eltern an einigen Stellen eben gelernt, es ist nicht in Ordnung, wenn ich folgende Emotionen habe und deswegen habe ich gelernt, diese Emotionen zu verdrängen und... Deswegen kann ich damit nicht umgehen, weil ich die immer verdränge. Das heißt, das ist ja ein Nicht-Umgehen. Wenn diese Emotion also wiederkommt, kann ich lernen, für mich selber da zu sein und diese Emotion zu halten und zu merken, ich sterbe nicht daran. (lacht) Manchmal ist es so einfach. Manchmal ist es so einfach, dem Unterbewusstsein, dem Körper, dem, dem Herz zu sagen, hey, das ist eine Emotion und die fühlen wir jetzt. Und das ist schon in Ordnung so. Der Körper, der Mensch ist darauf ausgelegt, Emotionen zu fühlen. Es ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, manchmal ist es so, dass man sich emotional so ein bisschen abgekoppelt fühlt von der Welt, dass man das Gefühl hat, äh, es, es fühlt sich alles so ein bisschen grauer an, so wie so dieser Grauschleier in dieser lustigen Werbung für weiße Wäsche. <lacht> ja, dass man gar nicht mehr wie die Kinder sich einfach nur freut oder einfach oh, traurig ist, sondern dass es immer so ein bisschen gedämpft ist. Und das liegt eben daran, dass wir gelernt haben, die Emotionen dürfen gar nicht sein oder zumindest nicht in dieser Menge, ähm, Also das heißt, in der Zeit, wo wir erwachsen oder wo wir groß geworden sind in unseren ersten Lebensjahren, die Leute, die uns vorgemacht haben, wie man mit Emotionen umgeht, haben uns bei vielen Emotionen gezeigt, die sind super, so geht das, sie zu fühlen, so sieht das bei mir aus, aha, so sieht das bei dir aus, wenn du das fühlst. Und bei anderen Emotionen eben nicht. Dann haben wir irgendwie gelernt, dass die die weg müssen. Das heißt, in dem Moment haben wir gelernt, dass wir uns selber, also unser inneres Erleben verlassen und in ein anderes Ersatzleben sozusagen hüpfen. Und das ist, was den Grauschleier erzeugt. Dadurch, dass wir nicht mehr in unserem eigenen Erleben sind, was jetzt gerade schmerzhaft ist oder wir schämen uns oder also vor allem die unangenehmen Gefühle, davon entkoppeln wir uns gerne durch so ein, ja, Split of Consciousness, also indem wir sozusagen unser, das ist halt ein Trick, den unser Bewusstsein kann oder den die Psyche kann, sich zu spalten, wie, wie Wasser, was jetzt auf einmal eine andere, ne, vorher ein großer Strom, dann hinterher zwei kleinere. Ähm, das heißt, äh, Unterbewusstsein und ein Bewusstsein haben wir dann auf einmal und das heißt am Ende ähm, erleben wir deswegen einen Grauschleier, weil so viel von unserem inneren Erleben nicht bis zum Bewusstsein hochsteigt, sondern in unserem Unterbewusstsein passiert. Da kann es aber nicht zu Ende verarbeitet werden. Und deswegen haben manche Menschen oder, so wie ich das wahrnehme, viele, für einige Emotionen oder für einige Erlebnisse, wenn sie getriggert werden, eben keine Lösung, außer das wieder ins Unterbewusstsein zu schieben. Wenn das aber zu stark wird und im Unterbewusstsein so rumort, dass es hochkommt, ja, dann brauchen wir einen Arzt. Und brauchen wir Therapeuten, da kommen wir damit nicht klar. Das heißt, die Therapeuten oder die Coaches heute machen den Job, den unsere Eltern an der Stelle nicht gelernt hatten, den die für uns nicht äh, leisten konnten, weil sie selber nicht gelernt haben. Nämlich, dass diese Emotionen eben gehalten werden können. Ihr kennt ja dieses, dieses Beispiel, ein Kind weint und alles, was du tun musst, ist es im Arm halten. Du musst nicht reden, du musst nichts machen, du musst einfach nur da sein. Und der Trick ist, oder auch, ähm, ja, Kind fällt hin und du pustest. Ja, offensichtlich passiert da nichts, wenn man pustet. Aber es passiert sehr viel in dem Moment, wenn man anerkennt, dass das Kind gerade ein inneres Erleben hat, was... Schmerz beinhaltet und wenn man dem Kind sozusagen vermittelt, aha, du kannst das. Dein Körper, deine Emotionen, dein kleiner Geist, ihr könnt das aushalten und durchleben und ihr müsst euch jetzt nicht ablenken. Ihr müsst jetzt nicht in eine parallele Realität springen und dieses Erleben verlassen, sondern ihr dürft das zu Ende fühlen. Und ich helfe dabei, ich bin da und ich sage, aha, ich kenne dieses Erleben, ich weiß, wie es sich anfühlt, ich bleibe bei dir, zum Beispiel mit Wut. Du darfst schreien und du darfst auch deine Emotionen oder deine Scham, das kannst du alles voll, wow, ne, Diese, da kannst du das voll zum Ausdruck bringen und ich weiß, das fühlt sich scheiße an und ich kann dabei sein und im Zweifelsfall äh, ne, halte ich halt Abstand, damit du mich nicht haust, liebes Kind, aber ich lasse dich das ausagieren, damit deine, dein Körper, deine Zellen diese Emotionen verarbeiten. This is how we do it. <lacht> Jetzt ist der Trick, ähm, Man kann das beim Therapeuten machen, das ist schön, man kann es auch mit einem Coach machen, das ist super. Dann lernt man sozusagen diesen Geschmack, aha, es ist möglich, Emotionen, von denen ich früher gedacht habe, dass ich die gar nicht halten kann, dass ich damit gar nicht sein kann. Dass ich jetzt, weil jemand anders mir zeigt, er kann damit sein oder sie kann, also dieser andere Mensch, zu dem ich gehe, der kann das für mich halten. Es ist also möglich, das zu halten. Das ist also ein ganz wichtiger Schritt, um zu begreifen, dass man es am Ende für sich selber machen kann. Und das ist der Punkt, wo man dann ganz in Ruhe in sich hineinsinken kann, egal was draußen an einem zerrt. Dann ist es auf einmal so ein nach innen schauen, was erlebe ich gerade, muss ich gerade auf Toilette? Ja, das ist unangenehm, bringt das mich um? Nein, aha, liebes inneres Kind, ich sehe das, ich bin bei dir, ich anerkenne das und es gibt aber noch genug Aufmerksamkeit und Bewusstsein, um einen anderen Teil von der, vom Erleben zu erleben. Also es ist dann irgendwann tatsächlich so, dass man ähm, ja wie so einen ganzen Zoo von inneren Kindern hat oder von, von Menschen um sich herum, die gerade in irgendwelchen kindlichen Zuständen sind und äh, emotional sind. Ähm, das heißt, also es soll jetzt keine Wertung sein. Ne? Ich bin ja, ja gerade selber da drin, wenn ich das jetzt wieder so beschreibe. Ähm, das heißt, in dem Moment kann ich quasi mit meinem Bewusstsein entscheiden, aha, ich kann das und ich sehe einfach nur, was passiert. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht beschreiben. Ich habe das Gefühl, ich finde keine Worte für diesen Punkt. Ich kann dann mit mir selber sein und nicht an mir, also oder oder ich kann erlauben, dass etwas an mir zerrt, wenn ich sozusagen lerne, es ist in Ordnung, dass es an mir zerrt, ich muss da nicht hingehen, es nimmt mir aber auch nichts weg, wenn es sich schlecht anfühlt. Was wir ja dann vermeiden wollen, normalerweise ist, dass es sich schlecht anfühlt. Das heißt, wenn wir uns zerren lassen oder schieben lassen von der Emotion zu irgendeiner Aktion, zu irgendeinem irgendwas hin, dann wollen wir ja zu diesem Release, ja, zu diesem, es, es zieht nicht mehr, es zerrt nicht mehr an mir, es drückt nicht mehr, ich kann endlich in Ruhe bleiben. Das heißt, dieser Weg des geringsten Widerstandes, den wir damit gehen, zeigt uns sozusagen, es ist möglich, dass dieses unangenehme Ziehen, Zerren, diese Emotion, dieses, oh, jetzt bin ich mich schuldig, jetzt schäme ich mich, jetzt freue ich mich auf irgendwas, aber ich kann es noch nicht haben, dieses ganze emotionale Zerren, dass, ähm, wenn wir dem nachgeben, dann weil wir wollen, dass diese, dass dieser Druck, dass dieses Ziehen, dass diese, ja, dass diese, dass das Zerren und Ziehen aufhört, dass wir endlich wieder in einen Ruhezustand kommen. Was wäre, wenn es gar nicht darum geht, immer nur in einem Ruhezustand zu sein? Was, wenn die wahre Ruhe nicht darin besteht, einen Release zu haben und endlich da irgendwo anzukommen und dass es nicht mehr zieht und zerrt? Was, wenn das große Erleben, das coolste Erleben da passiert, wo wir eben erlauben, dass es an uns zieht oder schiebt und wir einfach nur damit sind, dass die Emotionen jetzt gerade uns hier hinziehen oder daher schieben wollen. Also, dass die Wellen quasi zu uns kommen und irgendwas wollen. Was wäre, wenn wir in diesem Meer von Wellen zu einer Insel oder zu einem Festland später werden würden, auf dem man bauen kann? Was wäre, wenn wir uns nicht von einer Welle hierhin treiben, damit es sich gut anfühlt, oder dahin treiben, weil es sich sonst schlecht anfühlt, sondern was wäre, wenn wir einfach da sind und die Wellen können kommen, aber die können uns nichts anhaben. Was wäre, wenn wir einfach da stehen würden und aus dem Meer sich quasi (lacht) eine Insel erheben würde, da, wo wir sind. Und dann, je stärker wir da stehen, je mehr wir wissen, die Wellen können und nichts uns anhaben, ähm, je größer und fester wird das Land und dann kann man darauf bauen. Wie wäre das das denn? (lacht) Ähm, Ich meine nicht, dass wir eine Insel für uns don't be an island unto yourself, aber ich meine dieses einfach das Meer genießen und die ganzen Wellen anschauen können, aber nicht davon in irgendeine Form von Leiden geschoben zu werden. Denn das ist, was das Wort Leid, also nach dem Buddha, beschreibt Das Wort Leid ist nicht, wenn wenn, wenn ich aufs Knie falle und es tut weh. Das, 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 das Leiden, was er meint, ist das Leiden, was in meiner Seele entsteht, wenn ich diesen Schmerz nicht haben will. Das ist das Leid. Also nicht der Schmerz oder die Verletzung oder so, das passiert. Das ist trotzdem doof. Ähm, <lacht> das ist doof. Und ich kann jetzt sein und es ist doof. Das, wenn ich das nicht kann, dann ist es Leid. Also wenn ich sage, es ist doof und deswegen mache ich jetzt irgendeinen Aktionismus und ich will das nicht und Mama hilft mir und hm. Und ich fühle mich hilflos und ah, ich renne jetzt irgendwo hin. Das ist Leid. Dieses irgendwo hinrennen, statt da zu bleiben, wo ich bin. Dieses getrieben sein. Das ist, was Buddha mit Leiden meint. Und dieses Leiden können wir beenden, indem wir einfach eine Insel werden. Oder ein Festland. Ja. <lacht> Ich habe keine Ahnung, ob das für euch irgendeinen Sinn ergibt. Ähm, es würde mich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe diese Zeit darüber gesprochen und habe mich dadurch immer noch mehr daran erinnert, dass es wirklich so ist. Äh, das ist übrigens wieder was, was mit Affirmationen zu tun hat. Dass es dieses, je länger du in dieser äh, Energie, in dieser Frequenz, in diesem Erleben bist, umso mehr wirst, wirst du das dann auch danach wieder erleben. Also es ist auch, wenn du zum Beispiel, ist das Gleiche, also wenn du lernst auf die guten also die guten Wellen, die dich dahin bringen, wo es leichter wird, wo der Release ist, wo du einfach, ne, wo es sich gut anfühlt. Wenn du die Wellen erkennen lernst, ähm, dann hast du ja sozusagen eine innere Ausrichtung, dann hast du einen inneren Radar. Und dann ist es der Schritt nicht weit, äh, zu lernen, wo, wann ist es denn so, dass ich einfach nicht mehr an mir ziehen lasse? Ich habe hab vergessen, wie ich angefangen habe. Mein Gehirn ist gerade so an der Stelle, dass es ausgewogen ist. <lacht> ähm. Ja, deswegen muss ich jetzt eine kleine Verschnaufpause machen. Und genau, die, die Assoziationen waren es. Das ist so ähnlich, wie wenn du die Assoziationen machst und versuchst, dich wirklich in dieses positive Erleben oder das, was du haben willst, hineinzuversetzen, Dann ist es sozusagen so, dass du zu so einem kleinen Magnet dafür wirst. Und so ähnlich ist es halt, wenn du gelernt hast, die guten Wellen zu finden. Wenn du sozusagen, dann hältst du sozusagen das Schild hoch, ich hätte gerne Wellen in die Richtung. Und dann kommen die Wellen in die Richtung eher zu dir, weil sie das Schild sehen. Das ist ein komisches Beispiel, aber ähm, vielleicht versteht ihr trotzdem, was ich meine. Und wenn ich jetzt das Schild hochhalte, ich möchte hier eine Insel haben, ich möchte nicht mehr von den Wellen immer hin und her getragen werden und mitgerissen werden, sondern ich möchte jetzt mal hier sein und das volle, komplette Erleben haben, was hier in 3D plus 1 auf dieser Erde möglich ist. Also 3D plus 1 ist ich habe so viel Physik studiert, also 3D, weil wir in Dimensionen leben und plus eins ist die Zeit, so nur um diesen Nerd-Kram noch kurz aufzuklären. Ähm, die, auch das kann sozusagen eine, eine, eine eigene Dynamik entwickeln, dass du nämlich immer mehr, immer öfter in diese Ruhe kommst und dass dann diese Sandkörner, die du da aufstapelst, nicht wieder weggeschwemmt werden, sondern dass es irgendwann wirklich felsenfestes Land wird, auf dem wirklich man stehen und bauen kann und dass du wirklich Merkst, auch das ist ein selbstverstärkender ähm, Effekt, ähm, dass, wenn du in diesen Ruhepol kommst und alles erlaubst, was da ist, ja, dass auch das quasi, dass dann das Wachstum auch exponentiell sein kann. Also, dass du dann nicht eine kleine Insel hast und die bleibt immer klein und es viel Arbeit, dass, es, dass das Meer das Land nicht wieder wegträgt, sondern wenn du diesen Kristallisationsgeheim einmal gesetzt hast, für deinen Grund und Boden, auf dem du stehen kannst, wo deine Seele zu Hause sein kann, dann wird auch das sozusagen immer schneller, immer besser, immer leichter fallen. Also auch das ist sozusagen so ein the better it gets, the better it gets. Also wenn du diesen Anfang findest, dann ist der gemacht und dann ist das so, dass du das pflegen kannst und da... Assoziationen machen kannst und deine positiven Affirmationen oder darüber reden kannst und je länger du darüber redest, umso mehr holst du das in dein Leben. Das heißt, was ich hier gerade mache, ist, ich hole das in mein Leben und solange ihr zuhört, werdet ihr das auch in euer Leben holen, weil ihr quasi in Gedanken euch diese Welt auch miterschafft, erschafft, eure eigene, vielleicht auf eine eigene Weise, vielleicht auch ganz anders, als ich es für mich gerade mir vorstelle. Aber das ist halt auch das, was mit diesen Podcast-Folgen passiert, dadurch, dass ich in einen gewissen Gedankenstrom reingehe und auch sozusagen auf dieser Welle jetzt mich mittragen lasse und wenn ihr die anhört, dann werdet ihr auch ein Stück mitgetragen und könnt dann eure eigene Sichtweise davon erhalten, das, was ich am Anfang gesagt habe. Also wenn ihr die Folge nicht zu Ende hört und das nur noch im Hintergrund läuft und ihr gar nicht mehr meine Worte versteht, dann, dann perfekt, dann seid ihr auf eurer eigenen Welle und dann seht ihr, wo ihr euch die hinträgt, Ja. Und deswegen werde ich einfach so lange Folge machen, bis es nichts mehr zu tun gibt. <lacht> das kann wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil es auch Spaß macht. Es macht auch unfassbar viel Spaß, das alles zu entdecken und in dieses Erleben noch mehr einzutauchen und diese Grauschleier alle zu lüften. Selbst da, wo es weh tut, weil ehrlich gesagt, auch das gehört zum Erleben hinzu. Ich habe von, von euch auch das Feedback bekommen, dass diese, diese Folgen, also dass sie vollgepackt sind mit Gedanken und dass es äh, ja dass das Erleben irgendwie intensiv ist. <lacht> und ähm, ja, es ist intensiv und das ist genau das Richtige. Also ich will keine Grauschleier mehr zwischen mir und der Welt haben. Ich will, dass es echt ist und ich will es so sehr, dass es auch wehtun darf. Und äh, das ist auch mal, ja, dass ich auch mal weine, weil es weh tut. Aber die meiste Zeit in letzter Zeit weine ich, ich trage schon gar kein Make-up mehr, weil ich die ganze Zeit vor Glück heule, weil so viele schöne Dinge passieren. Ich hatte mir nie vorgestellt, dass ein Mensch, der mal so einen Stock im Arsch hatte wie ich, <lacht> der so hölzern unterwegs war wie ich, dass der rumläuft und vor Glück heult, egal, einfach weil die Sonne scheint und es ist warm und mich überkommt dieses Gefühl. Und es funktioniert nicht anders, ich kann dieses Glück nicht halten, Es muss durch meine Augen rauslaufen, dann tropft es halt von meinen Wangen runter, weil es mir so gut geht. Und äh, das ist so, am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, das kann ich nicht in der Öffentlichkeit machen, beim Autofahren nur so ein Träunchen wegwischen, Leute denken, ich bin traurig, aber in Wirklichkeit ist das so, ich muss nicht mehr kämpfen, ich darf endlich da bleiben, ich bin bei mir und ich muss mich nicht mehr zerren und schieben lassen. Und dieses Gefühl von Glück, was dann über mich kommt, dieser, dieser Release, mich eben nicht mehr zerren und schieben zu lassen, das ist der wahre Release. Das ist der Moment, wo ich nicht mehr kämpfe, wo ich nicht mehr irgendwas will, sondern wo ich einfach da bleibe, wo ich schon bin, emotional. Und wenn ich das erlaube, dann kommt früher oder später immer der Punkt, wo ich einfach vor Glück heule, weil dieser ganze Anstrengung, dieses ganze Kämpfen muss nicht mehr sein und diese Tränen verwandeln das und tragen das raus aus meinem Körper. Ich habe das anfangs nicht verstanden. Ich glaube, die Folge wird ewig lang, aber bear with me. Ähm, Ich habe mir eine Reportage, nee, eine eine Geschichte angehört, die Sadhguru erzählt hat, das ist ein indischer Guru, ähm, den ich super lustig finde. Ähm, also vieles finde ich, find ich super toll, manches verstehe ich nicht, manches finde ich fragwürdig. Wie bei allen diesen Leuten, so solltet ihr bei mich übrigens auch denken, einiges ist vielleicht einfach fragwürdig, dass das er erzählt hat, als er erleuchtet wurde, also es kam auch bei ihm in Wellen, Das war nicht ein Tag und dann war er erleuchtet, der Blitz ist eingeschlagen, sondern es waren so mehrere Erlebnisse, von denen er berichtet, wo er einfach dann sitzen geblieben ist und wo er einfach alles sich so sortiert hat und dieser Kampf aufgehört hat, so ist meine Interpretation, also meine Worte für das, was er erzählt. Wo er dann am Ende gesessen hat und sein T-Shirt war komplett nass vor Tränen, weil er die ganze Zeit geweint hatte. Aber nicht, weil er so traurig war, sondern weil er endlich begriffen hat, ach, oh, ich muss nicht mehr kämpfen, ich muss das alles nicht mehr. Und die haben mich nie gehasst und das ist alles nicht so schlimm und das ist alles nur die Perspektive und jetzt bin ich endlich da und lass mich nicht mehr hin- und her schubsen und zerren von den ganzen Emotionen. Also alles meine Worte. Aber am Ende war sein T-Shirt nass geheult und äh, ich habe das am Anfang nicht verstanden, warum muss man denn dann heulen. Aber das Heulen ist ein Zeichen für den absoluten, für diese riesige, unfassbare Erleichterung, die einen überkommt, wenn man kapiert, dass man nichts tun muss und dass es nichts gibt, wo, wofür man kämpfen muss oder wogegen man kämpfen muss, sondern dass, und das klingt ja so abgedroschen, wie es wie, wie, wie es war ist. Ähm, dass alles schon gut ist, so wie es ist, dass es nichts zu tun gibt. <lacht> Gleichzeitig gibt es sehr viel zu tun in der Welt, das will ich nicht, also auf der Ebene der Wahrheit, ne, es gibt sehr viel zu tun, aber auf einer anderen Ebene, da wo die Seele wohnt, da gibt es nichts zu tun, es gibt nichts zu verändern, du bist perfekt so wie du bist, du musst nichts tun, du bist schon da. Und die Tatsache, dass du da bist, bedeutet, dass du es erleben kannst. Und warum schiebst du manche Sachen weg und sortierst sie aus? Und warum willst du manche Dinge von deinem eigenen Erleben nicht haben? Das heißt so viel, du willst Dinge von dir selber nicht haben, aber du bist schon in Ordnung. Hol das alles wieder zu dir, hol es wieder nach Hause, werd wieder ganz. <lacht> Geh wieder in das ganze Erleben, ohne Grauschleier. Ja, das ist, das ist dieser Moment, wo man begreift, oh, und ich habe das quasi... In der Hand, diesen Release, also das alles loszulassen, diesen ganzen diese, diese ganze Anstrengung. Das ist in meiner Macht, das, das nicht mehr zu kämpfen, das Nicht-Kampfprinzip anzuwenden. Ne? Das ist ja auch, äh, weiß ich nicht, Kung Fu, diese ganzen großen Meister, die ja irgendwann gelernt haben, ich kann gewinnen, ohne zu kämpfen. In dem Sinne, genau wie die großen Kung Fu-Meister oder was weiß ich, die da irgendwann lernen, nee, du brauchst nicht mehr kämpfen. Das, das, das ja. Ja, der Punkt ist schön. Ähm, viele Leute haben Lieder darüber gesungen, so wie ich jetzt gerade. Und es gibt keine Geschichte, die ihr euch dahin ziehen kann oder dahin schieben kann, weil ihr da schon seid. Und ich erzähle euch davon, wo ihr schon seid. Und wenn ihr das nicht so empfindet, dann selbst das ist okay. Selbst das ist in Ordnung. Auch daran gibt es nichts zu ändern. Äh. Ich fürchte, das, das klingt vollkommen strange und unglaubwürdig. Und jetzt hat sie aber irgendwelche Drogen genommen. Nee, hat sie nicht. <lacht> das wäre eine gute Erklärung. Aber ähm, ja, ich habe auch nicht zu viel meditiert. Ich habe auch nicht zu lange Yoga gemacht. Ich habe einfach aufgehört zu kämpfen. Angefangen aufzuhören. So, ich bin jetzt eine Insel. Aber Mal gucken, wie lange es braucht, bis ich eine, ein großes Festland geworden bin in dieser in diesem Meer. Und dann besteht auch die Möglichkeit, mit anderen Inseln zusammen in die Nähe zu kommen und Brücken zu bauen. Und ja, was dann auch alles möglich ist, das berichte ich euch dann. Jetzt erstmal esse ich was. Gebe ich diesem Bedürfnis nach, das mein Körper da hat und gebe ihm etwas zu essen. Und lasse euch in Ruhe mit meinem wunderbaren, erleuchtenden Gefasel (lacht) es <lacht> ist so richtig lustig, ein Teil von mir sagt, das ist die Wahrheit, das ist erleuchtet, das ist Erleuchtung. Ich weiß es, ich bin da. Und ein anderer Teil sagt, das ist voll das Gefasel, wer soll das verstehen? <lacht> Was ist das? Das sind doch nur Worte. <lacht> und beides ist da und beides ist gut und beides ist richtig. Und beides ist für euch. Von meinem Herzen zu euren Herzen ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit, bis es mich das nächste Mal überkommt. Und dann werdet ihr mehr von mir hören. Und in der Zeit freue ich mich über alles, was von euch kommt. Und selbst wenn nichts kommt, ich bin da. Ich bin eine Insel. Hier gibt es jetzt Bootsanleger. Ihr könnt vorbeikommen. <lacht> kommt nicht besuchen. Ich bin jetzt da. Ja, reicht jetzt. Bis bald. Eure Eva.